0: Olá pessoal, boa noite. Hoje iremos tratar sobre o gênero dramático. Começando com a origem, o termo grego tragédia significa o canto do bode. Vem as referências das festas de Dionísio, que era o deus da música e do vinho. É, e ela narra o mito que na região da Ática, o deus Dionísio, né, por ocasião da Vindima, recebia homenagens, rituais, em que ele era sacrificado um bode por a, que era acusado de comer as folhas da videira. É, a história, no gênero dramático, se passa, se passa por meio das personagens, sem narrador. Então, as personagens, elas, elas próprias, narram o, a história. Os atos de Dionísio passaram a, a ser não apenas cantado, mas também representados, ensinados. O teatro está em sua origem ligado às formas artísticas da epopeia e da lírica. Agora falando sobre o ditirambo, é, era o canto religioso em honra de Dionísio. e aí deu origem à forma dramática, né? Era uma composição poética que misturava elementos épicos e líricos. Falando um pouco sobre a conceituação do termo, drama significa ação, então os atores representam os sentimentos dos personagens, né? E uma curiosidade a se dizer é que até mesmo uma, uma omissão ou silêncio pode ser considerada uma ação dramática. Falando um pouco sobre o teatro grego, ele foi considerado no período ático ou de Atenas. É, tragédia retoma os mitos fixados pela poesia épica. E tenta evidenciar o conflito entre o destino e o livre-arbítrio. O gênero dramático, ele representa a ação. E existe uma distinção. É, o que passa no palco não é literatura, é a ensinação do drama. Portanto, não é arte literária, e sim arte cênica. Agora, falando um pouco sobre as características do drama, temos a posição dramática, né? Que é o, a personagem que tem a função de narrar, como eu falei anteriormente, pois ela, ela faz acontecerem as ações, dá a impressão de que as ações existem por si mesmas, tal como na vida real. É, o drama, a tragédia, a comédia, a ópera, o alto e a revista são considerados gênero dramático. O, outra característica do drama. É o trabalho das unidades, né? que diz respeito à forma coesa de organização, em que a ação principal atrai para si as ações secundárias. A unidade de ação acarreta uma consequência sobre o tempo e o espaço. Né? No Renascimento, os estudiosos elaboraram que, o que ficou conhecido como a teoria das três unidades. É, como a, a unidade de ação, a unidade de tempo e a unidade de espaço. A unidade de espaço é, diz respeito ao lugar onde as cenas se desenrolam, né? Por exemplo, um bosque, a sala de estar, uma casa. Já a unidade de tempo, a ação tem tem uma regra, que a ação ela deve durar no máximo 24 horas, mas nem todos... É, nem todos cumprem essa regra, né? como é o caso de Shakespeare em Romeo e Julieta. E outra característica do, do drama é a concentração da ação. Alguns estudiosos definem a essência dramática como a tensão, que consiste em levar sem perder o tempo, e a ação para o seu final. Agora falando um pouco sobre o uso do diálogo... No teatro, é um verdadeiro fio articulador entre os personagens e a ação. Eles se interligam né, para poder formar um todo. É o diálogo que revela as formas contrárias que antagonizam as personagens. E aí, é, elas se juntam com os conflitos. né? É no monólogo que a personagem exterioriza o modo de pensar, de sentir que está integrada à trama. O nó é outra característica do drama e é o conjunto de fatores que desequilibram o estado inicial das coisas, a tranquilidade da situação e dá início à ação. Por exemplo, no caso de Romeu e Julieta, o nó está na atração amorosa que ocorreu entre os dois, fazendo com que é, rompesse a inimizade entre as duas famílias. É, a peripécia é outra característica do drama e vem da poética clássica e significa a mudança de rumo das coisas. Ou seja, a alteração do feliz destino dos personagens. E no exemplo de Édipo Rei, a peripécia está na informação que Édipo é, é ele mesmo que causa a epidemia, né? Que abate Tebas. E que essa epidemia é o castigo durante é, o fato dele ter matado e casado, matado o pai e casado com a mãe. Né? Falando um pouco sobre o reconhecimento, é o conhecimento sobre alguma coisa que vai mudar o destino de uma personagem central. Exemplo, um Romeu e Julieta. É o momento em que Julieta... Toma consciência do crime cometido por Romeu. E que o obriga a fugir. O clímax é a parte principal da drama, do drama. Depois a história deve se encerrar. E em Édipo Rei... O clímax está no momento... Em que ele reconhece seus crimes. É, no, na trama de Édipo... A peripécia, o reconhecimento e o clímax, eles se juntam. E outra característica do clímax é que ele está sempre perto do desfecho, mas pode não ser tão imediatamente. Falando um pouco sobre a comédia, é a espécie do gênero dramático, né? Que no início, desde o início, ela já era considerada uma crítica social. Como, por exemplo... Para Aristóteles, é, 1966, página 73, a comédia é a imitação do, de homens inferiores, não todavia quanto a toda espécie de vícios, mas só quanto àquela parte do torpe, que é o ridículo. Na Idade Média, por exemplo, a comédia quase desapareceu e o termo passou a designar toda a narrativa ou poema de final feliz. Com o Renascimento, o termo comédia recuperou o sentido primitivo né, de crítica social e as peças adquiriram uma forma estável de organização. Uma curiosidade é tratar a comédia em oposição à tragédia só é válido se tomarmos as duas de modo geral, tá bom? É, a preocupação da comédia... Por exemplo, é entreter com o imediato e o inconsequente. Falando um pouco sobre a traje comédia, essa palavra era usada indicando as peças que misturavam elementos da tragédia, como o assunto e as personagens com elemento da comédia, os incidentes e o desfecho. No romantismo, em meados do século XIX, drama foi conceituado como uma mistura, né? as peças se misturavam entre o riso cômico e a lágrima trágica e eram elaboradas e ao gosto do escritor, e aí por isso que foram chamados de drama. O alto é qualquer peça breve, de tema religioso ou profano, durante a Idade Média, no Brasil é muito conhecido o Alto de Ariano Suassuna, né? o Alto da Compadecida. Mas também tem vários escritores, como por exemplo Gil Vicente e assim sucessivamente. O Mistério é a peça cuja ação se dá em torno da vida de Cristo. Ou seja, se mistura muito com o Alto, né? uma questão mais religiosa e tudo mais. A Farsa surgiu no fim da idade média francesa e de modo geral é possível dizer que a diferença entre ambas é de grau a farsa é uma modalidade do alto é a, a mágica falando um pouco sobre ela é a ensinação de contos infantis na qual aparecem fadas bruxas monstros tudo se movendo de forma fantasiosa E num cenário encantador e figurino colorido Falando sobre o Vale É uma comédia musicada Assim como a ópera, né? E baseia-se sempre em situações Que trazem equívocos cujo efeito é o riso A tragédia ela é definida como uma forma específica de mimesis. E a comédia, uma parte importante, né, de frisar, é que antigamente era um violento ataque político social. Já agora, ela traz uma leve sátira dos costumes da época. Algumas curiosidades a se destacar, é que o coro era a voz do povo, era considerado antigamente como a voz do, do povo. E também tem a questão da sonoplastia, que no teatro é metalizada pela gesticulação. E o dramaturgo, ele compõe o texto. O diretor, por sua vez, é o autor do espetáculo, né? Ele arruma os detalhes de cada ato. E, antigamente, o teatro medieval, né, na época, ele era muito religioso, como é o exemplo da farsa, do mistério. Agora, concluindo, é, a literatura dramática está em como dizer, como traduzir o que se passa nos acontecimentos e no pensamento das personagens. Como, por exemplo, é, eu falei anteriormente né, que a literatura não era considerada a arte cênica, porque a literatura é o texto e a arte cênica é a representação do texto. Já o teatro, ele é entendido como forma de representação e se preocupa em como representar cênicamente o que o texto já contém. Então, é, ele vai demonstrar o que o texto está escrito, né? É demonstrar em gestos, em palavras, em gesticulação, em atos. Em vários personagens que vão representar o sentimento, né? E o texto dramático, ele se organiza estruturalmente em dois elementos constitutivos. Um é o discurso dos personagens, né? Que é a parte mais importante, e o outro é o discurso das instruções, que são as falas que o autor orienta as cenas, que é chamada de didascalha. Ou seja, o autor vai dizer o que cada ator tem que fazer em cada cena para compor é, a fala, o ato do personagem e compor também os sentimentos que eles querem passar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e tenham uma boa noite, tá bom? Tchau!